0: Projekt Ofelie, Kobietostan Ofelie, bo taka jest jego pełna nazwa, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kultura, Oświata, Teatr we współpracy z, z kolektywem Kobietostan, stąd też ta, to, to użycie tej samej nazwy. i Jest projektem skierowanym do kobiet, który yy, współprowadzimy razem z Anią Skubik od roku na terenie aresztu śledczego zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu oraz
1: w, we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Takie kobiety zawsze są chętne, żeby się otworzyć, bo to też wymaga, myślę, że dużej odwagi, żeby pracować z aktorkami, tak jak panie i żeby na takie warsztaty się zapisać.
0: To są dwie różne odpowiedzi, tak jak to są dwie różne grupy, które w tym procesie uczestniczyły. W przypadku kobiet osadzonych na terenie zakładu karnego, teatr czy też takie działania aktywizujące, działania artystyczne są jednej, z jednej strony jakąś ucieczką przed taką codzienną stagnacją, przed nudą, ale z drugiej strony też szansą na to, żeby z tym czasem, którego ma się odsiadując wyrok pozbawienia wolności, czasami w nadmiarze, zrobić coś dla siebie. To, z czym my przychodzimy, to jest tak naprawdę przestrzeń. Przestrzeń na to, żeby odkrywać na nowo rzeczy, które się zapomniało, rzeczy o sobie, które, które zapomniałyśmy, żeby odkrywać swój głos, żeby odkrywać w sobie na nowo talenty. A taka potrzeba autoekspresji i odkrywania samego siebie jest czymś, co myślę, że jest wspólne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy w zakładzie karnym, czy kroczymy sobie ulicą Wrocławia. W przypadku tej drugiej grupy, czyli kobiet, które przychodzą na nasze zajęcia do Centrum Praw Kobiet, myśmy pytały na pierwszym spotkaniu, z jaką intencją przychodzą i czego oczekują od tych zajęć. Otrzymałyśmy wiele różnych odpowiedzi. Tym, co było właśnie wspólnym mianownikiem, była potrzeba zrobienia czegoś dla siebie. Więc myślę, że w każdym z indywidualnych przypadków na pewno towarzyszy takiej decyzji o zapisaniu się na warsztaty teatralne czy warsztaty artystyczne jakoś do ze strachu i obawy, ale równocześnie pcha nas do przodu e, potrzeba e, odkrycia siebie na nowo.
1: Czy przygotowując takie warsztaty, pracując z kobietami, mają Pani taki konkretny cel na koniec warsztatów? Czy bardziej chodzi o danie przestrzeni kobietom i takie odkrycie tego, do czego są zdolne, jak bardzo są w stanie się otworzyć przed paniami?
2: Myślę, że tego typu działania nie mogą zakładać stricte określonych ram, bo byłyby wtedy w jakimś sensie bardzo ograniczające. Oczywiście chciałybyśmy, żeby taka praca doprowadziła do, do finału, do, do pokazu końcowego, do spektaklu w niektórych wypadkach, ale często jest to bardzo trudno przewidzieć i myślę, że dużo ważniejsze jest to, aby z odpowiednią uważnością podchodzić do tego, co się dzieje na szczególnych spotkaniach, jak cała grupa się dociera między sobą, jakie cele powstają właśnie wewnętrznie w grupie, że ma to dużo większą wartość niż stawianie sobie jakiejś takiej poprzeczki. Też pojawia się wiele takich subtelnych elementów, które wypływają w trakcie takiego wspólnego działania. Działanie w grupie daje bardzo dużo siły i wtedy jest naprawdę dużo łatwiej jakby też sięgać do różnych swoich pokładów, odkrywać je, właśnie pokonywać swoje lęki, swoje bariery.
1: A jak wasze doświadczenie aktorskie wpływa na te warsztaty? To znaczy, wyobrażam sobie, że to jest zupełnie inny sposób pracy, właśnie kiedy nie macie takiego celu konkretnego, kiedy to chodzi o Taką podróż wewnętrzną kobiet, z, z którymi pracujecie. Czy to jest duża różnica między warsztatami teatralnymi takimi dla aktorów z aktorami? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo duża różnica z tego y, prostego
0: względu, że my nie próbujemy nauczyć y, aktorstwa. Że my nie, nie to stawiamy sobie za cel, żeby poprawić naszą, naszą dykcję i naszą zdolność ekspresji czy interpretacji tekstu, ale żeby właśnie poprzez wykorzystanie narzędzi teatralnych czy narzędzi aktorskich odkryć lepiej siebie, zbadać lepiej siebie, nauczyć się siebie na nowo. Więc wykorzystujemy narzędzia takie jak praca z głosem, ale w sposób bardzo intuicyjny. Uczymy się śpiewać w grupie nie od strony technicznej, tylko od takiej strony spontanicznej, od strony improwizacji. Pracujemy z tekstem i nagrywamy te teksty, które piszemy, ale też nie, nie interpretacja tekstu jest kolejnym krokiem, co bardziej poszukiwanie własnego głosu w tym tekście i poszukiwanie własnej ekspresji. W przypadku Zakładu Karnego była to też praca z tworzenia masek teatralnych, lepienia masek, ale nie masek jakichś odległych od nas, od nas postaci, tylko tak naprawdę masek samego siebie czy samych siebie. Więc narzędzia są jak najbardziej teatralne czy też aktorskie, ale cel jest dużo bardziej indywidualny i dużo bardziej skierowany ku sobie niż ku potencjalnej publiczności czy, czy widzowi. Ja myślę, że my obie, ja i Ania, jeżeli mogę mówić w naszym wspólnym imieniu, mamy ze sobą tak różnorodne doświadczenia, nie tylko stricte aktorskie, w takim repertuarowym wymiarze teatru, ale dużo właśnie doświadczeń projektowych, dużo, dużo doświadczeń na pograniczu teatru, które pozwalają nam tym teatrem się bawić i, i wykorzystywać je jako narzędzie do rozmowy z drugim człowiekiem, do jakiejś zmiany, do ingerowania w naszą rzeczywistość wspólną.
1: Odwrotnie, czy warsztaty z kobietami z zakładów karnych, czy z domów opieki, czy teraz przy projekcie Ofelia, czy czują Panie, że to wpływa na Wasze aktorstwo na scenie, takie bardziej profesjonalne?
2: Ja myślę, że każdy rodzaj pracy z drugim człowiekiem nas wzbogaca. Zauważyłabym tutaj takie dochodzenie do jakiejś też swojej autentyczności. Szkoła aktorska i techniki pracy aktorskiej są gdzieś momentami wbrew właśnie intuicji, wbrew pewnej osobowości. Jest nawet coś takiego jak wypracowywanie roli, czyli kontrast, pójście pod prąd. Jeśli ktoś jest z natury delikatny, to żeby wręcz z dużą siłą czy energią próbował kreować rolę. I to jest bardzo wymagające i to jest potrzebne w teatrze, natomiast ta praca, na której my się skupiamy, ona jest bardziej swobodna i skierowana do, do tego, czego osobiście szukamy. Ale na pewno do zadanego pytania, wszystkie te działania nas również rozwijają. Ja mam właściwie takie poczucie, że ja od lat się specjalizuję w teatrze w jakiś sposób
0: właśnie wykluczonym. W teatrze, który robię z osobami ze środowisk marginalizowanych czy defaworyzowanych. I to są nie tylko zakłady karne, ale to są też osoby z niepełnosprawnością, schroniska. Kilka lat spędziłam pracując na koczowisku romskim. Robienie teatru w takich miejscach... Tak bardzo zbliża mnie do prawdy, też prawdy scenicznej, że mam wrażenie, że mam coraz mniejszą w sobie zgodę na fałsz w teatrze. Jestem na niego ogromnie wyczulona i tak jak ja nie mogę zmusić osoby niepełnosprawnej, dajmy na to zespołem dawna, żeby na scenie robiła coś, czego nie chce robić, tak muszę się uczyć w każdym z tych procesów takiej pracy z człowiekiem i takiej, takiej formy reżyserii, która nie jest wbrew temu człowiekowi, która nie jest w jakiś sposób wymagająca, ale która rozszerza możliwości i która każe sięgać dalej. I to jest dla mnie tak fascynujące, że zupełnie już nie ciągnie mnie w stronę tradycyjnego teatru. Mam wrażenie, że takim teatrem prawdziwych ludzi bardzo dużo mogę powiedzieć o społeczeństwie i mówiąc dużo o społeczeństwie, mogę dużo w społeczeństwie zmienić. A co się z tym też wiąże, to kiedy ja wychodzę na scenę, to mam w sobie takie same poczucie odpowiedzialności, że ja muszę tą samą prawdę unieść i udźwignąć, więc dużo rzadziej wychodzę na scenę, a kiedy wychodzę, to myślę, że jestem naznaczona spotkaniem i pracą z tymi wszystkimi ludźmi i chciałabym móc być na scenie tak prawdziwa jak oni.
1: Widzisz siebie bardziej jako aktorka, czy bardziej jako reżyserka i aktywistka artystyczno-społeczna? Ja sześć lat
0: mieszkałam w Szkocji i tam to było bardzo proste, bo jak się ktoś mnie pytał, kim jestem, to ja zawsze mogłam odpowiedzieć, że ja jestem theater maker, ponieważ y, funkcjonuje takie, takie pojęcie zawodu, jak bez rozgraniczania na to, czym się dokładnie zajmuję. Ja myślę, że to, co teraz robię, jest moją odpowiedzią na to, czym dla mnie jest teatr i jaką funkcję może zajmować społeczną. I to mnie pociąga, to mnie fascynuje, to mnie kręci, ja chcę robić teatr, który mówi o rzeczach Ważnych I obecnie znajduję go w takiej, a nie innej formie, gdzie jednego dnia jestem reżyserką, drugiego jestem aktorką, a trzeciego piszę wnioski, a czwartego je muszę rozliczyć i, i zaprowadzić pełną księgowość. I to jest super, więc odpowiadam na twoje pytanie, że ja nie jestem ani jednym, ani drugim, tylko ja jestem theater maker.
1: A wracając do, do samych Ofeli, dlaczego tekst Szekspira i czy to jest tylko takie luźne nawiązanie do, do Hamleta, czy ono jest czy mocno ciągnięcie ten, ten wątek i ten motyw w pokazie.
2: Kilka lat temu zostałam zaproszona na festiwal do Brazylii i miałam okazję tam poznać niezwykłą kobietę, która od wielu lat się zajmuje badaniem twórczości Szekspira, ze szczególnym jakby naciskiem na postaci kobiece, to jest Lucia Sander i uczestniczyłam w kilku jej wykładach dotyczących właśnie tych przeprowadzonych badań, jak także miałam okazję zobaczyć jej spektakl oparty właśnie na motywie Ofelii szekspirowskiej i niezwykle mnie to urzekło pod tym kątem, że ona jakby łamie wszelkiego rodzaju zasady, które wprowadzał Szekspir, czyli to, że kobiety nie miały swojego głosu, kobiety nie miały prawa podejmowania żadnych decyzji, były zależne albo od władcy, albo od ojca, albo od męża i ona w swojej pracy jakby przekracza te granice, sprowadza tą Ofelię szekspirowską spirowską, taką właśnie zagubioną, bez możliwości wyrażenia siebie, stłamszoną można powiedzieć, przez strukturę i świat, w którym się znalazła, wprowadza ją do, współczes... do, do naszej współczesności. Tak? Co by było, gdyby Ofelia przeżyła. Co by było, gdyby Ofelia się nie utopiła. I spotkając się z, właśnie z Lucją Sander, rozmawiając z nią o tym, ona mi przekazała tekst swój, który okazał się idealnym materiałem, na którym mogłyby się przeprowadzić ten projekt Ofelię. Jest to poniekąd i Ofelia szekspirowska, i Ofelia w kontekście współczesnym.
1: Czy w tym pokazie przyplatają się doświadczenia kobiet, z którymi pracujecie? Czy macie scenariusz, jak one wyglądają ze strony technicznej?
2: Bardzo mocno skupiłyśmy się na tworzeniu swoich własnych tekstów. I to były teksty inspirowane klasyką szekspirowską, inspirowane tekstem, o którym wspomniałam, ofeli Lucy i Sander, czyli takim jakby wyjściem do współczesności oraz na tworzeniu swojego własnego tekstu Ofelii, każdej z tych kobiet indywidualnie jak również głosu.
1: Pracowałyście z kobietami, które są w jakiś sposób przez społeczeństwo może wypchnięte albo zmarginalizowane. I wyobrażamy sobie, że dla takich kobiet one często że żyją w przekonaniu, że ich punkt widzenia jest mało istotny. Jak tworzyć atmosferę na swoich warsztatach, żeby one poczuły się na tyle otwarte i na tyle bezpieczne, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i, i otworzyć się na, na pracę z wami.
0: To nie jest tak, że naszym pierwszym celem czy naszą pierwszą potrzebą, kiedy, kiedy wchodzimy w, na salę warsztatową, jest rozmowa, czy jest takie otwieranie na poziomie dzielenia się historią. My przychodzimy po to, początkowo, żeby sobie wspólnie ponucić, żeby wspólnie coś zaśpiewać, żeby przeczytać wspólnie jakiś tekst. Te rozmowy są czymś, co się dzieje naturalnie i spontanicznie. Ten projekt on ma takie dwutorowe, tak naprawdę, zwieńczenie w tym roku. To, co zrobiliśmy w zakładzie karnym, dokumentowaliśmy, będzie film autorstwa Miry Boczniowicz, który zostanie już niebawem opublikowany i on jest takim podsumowaniem tego procesu pracy w zakładzie karnym. Natomiast pokaz ofeli jest pokazem pracy tej grupy warsztatowej w Centrum Praw Kobiet i to jest grupa bardzo zróżnicowana. To są kobiety zarówno, które dowiedziały się o tych warsztatach poprzez Centrum Praw Kobiet, być może były klientkami tego miejsca, jak i kobiet, które dowiedziały się z Facebooka o tym, że zapisy do tej grupy są otwarte. I to jest Stynujące, że ta bardzo zróżnicowana grupa kobieca natychmiast znalazła jakiś wspólny język. Ja mam wrażenie, że myśmy z Anią bardzo mało musiały tam moderować tak zwany team building, czyli budowanie zespołowości, bo ono się działo naturalnie i spontanicznie i bardzo szybko, wychodząc z potrzeby tych kobiet. Spędzenia wspólnego czasu w kobiecym gronie, odważenia się na coś nowego. One wszystkie na tych pierwszych warsztatach mówiły o tym, że nie lubią swojego głosu, że, że się wstydzą że one nigdy nic nie robiły w teatrze. A tymczasem jak zobaczycie Państwo już niebawem, każda jedna z nich mam wrażenie, że jest jakimś w ogóle scenicznym demonem i że mają w sobie całą masę odwagi.
1: Pracowałyście w grupach, w zakładach karnych z, z mężczyznami, z męskimi grupami. Czy widzicie jakieś różnice w tym sposobie pracy, czy w podejściu do ekspresji?
0: Bardzo nie chciałabym generalizować. Bo zawsze się tego boję, bo tak jak nie można jednej grupy kobiecej porównać do drugiej grupy kobiecej, tak bardzo ciężko jest jakąś daną, jedną statystyczną grupę mężczyzn porównać do grupy kobiet. Natomiast mogę jakby powiedzieć o swoim doświadczeniu. Ci panowie, z którymi pracuję w zakładzie karnym numer jeden w ramach projektu Odkluczania Fundacji Jupilo, to są bardzo młodzi mężczyźni z długimi wyrokami, z całą masą czasu, z bardzo dużą potrzebą wykorzystania, spożytkowania tego czasu i przetworzenia pracy przetrawienia pracy na poziomie fizycznym, więc bardzo dużo tam pracujemy z ciałem, z ruchem. To są wysportowani panowie z dużymi jakby możliwościami fizycznymi i oni mam wrażenie, że łatwiej odnajdują ekspresję na poziomie ciała, na poziomie fizycznym, niż w jakichś próbach pisarskich, a już myślę, że na ostatnim miejscu w takiej łatwości rozmowy. U kobiet mam wrażenie, że zauważam dokładnie odwrotny proces, ale to też wynika ze specyfiki tych konkretnych kobiet, z ich wieku, z ich doświadczenia, że pierwszą potrzebą jest rozmowa, że bardzo się dobrze i łatwo odnajdują w pisarstwie, w przelewaniu myśli na papier, a że ciało jest dopiero tym ostatnim poziomem, na którym odnajdują ekspresję. A to, co jest, myślę, wspólne, bo nie można mówić o różnicach, nie mówiąc o, o tym, co, co łączy, to bardzo duża potrzeba takiego indywidualnego wyrażenia siebie i powiedzenia głośno tego, że każda historia jest odrębną historią i że każdy z nas ma prawo do tego, żeby, żeby samostanowić i żeby nie zamykać się tylko w tych ramach, które nam daje płeć czy miejsce, w którym przebywamy, bo każdy z nas ma zupełnie odrębną historię do opowiedzenia.
1: Na jakie projekty jeszcze liczycie? Co jeszcze chcecie zrobić w przyszłości, czy wspólnie, czy indywidualnie?
2: W ramach Stowarzyszenia K.O.T. Kultura, Oświata, Teatr na pewno chcielibyśmy kontynuować nurt edukacji kulturalnej, który już też w tym sezonie został zrealizowany. To była edukacja kierowana do dzieci i związana z działaniami na farmie ekologicznej. Oddzielnym projektem, który też planujemy realizować w przyszłym sezonie są to również działania edukacyjne w liceach ogólnokształcących kształcących, to już jest taki projekt bardziej historyczny. Ale tak jak mówię, w tym momencie się nie przywiązujemy do tych planów, no bo wiadomo, że to jest wszystko w przyszłości.